0: En podcast fra NRK.
1: Det brenner virkelig ett blott lys for verdens største og mest kjente koralrev, nemlig Great Barrier Reef, som nu virkelig må reddes. Australiske myndigheter skal bruke milliarder på å få revet i så godt stand at det fortsatt får lov til å stå på UNESCOs verdensarvliste, den så såkalte endelige verdensarvlista. Og det skal vi snakke om nå, nemlig livet i havet. Og kunne dette har skjedd i Norge, spør vi. Først nå marinbiolog og forfatter av boka Verden under vann, Pia V. Dahlen. Hva er det som har skjedd med det verdenskjente australiske korallrevet Great Barrier Reef?
0: Ja, det, er ikke, det er ikke rent lite. Det sliter for det første med veldig mye altså på forurensning og forgiftning som kommer fra land. Vi mennesker er jo ikke akkurat verdensryddigste av oss, så det lekker mye ut. Så har vi også det, dessverre kjipe og veldig verdensomspennende tema global oppvarming, som sliter på korallerne på to måter. Så vi får det vi kaller for korallbleking, som dere sikkert har hørt om, korallbleaching. Mm. Um, det skjer fordi disse tropiske korallene er veldig fargerike, og det er dem fordi de har en liten symbiose med en liten alge som sitter inne her. Så den algen den sørger for fotosyntese, så det betyder at disse korallene må være i nærheten av lys, mens korallen selv sørger for litt sånn ymse sporstoffer. Litt sånn. Hvis det blir for varmt eller for surt, eh, altså varmen skjønner vi jo hvordan, kanskje surheten, det skjer når det blir for mye CO2 i atmosfæren som trekker ned i vannet og lager karbonsyrøp, akkurat som i cola. Da blir korallene stresset. Og når de blir stresset så gulper de den denne lille algen sin, og blir helt hvite, og der er den korallblekingen. Eh, I mange tilfeller så kan de få tilbake algen, men veldig, veldig ofte så klarer de ikke den, de fortsetter bare bli så stresset, og hvis de stresses over lang tid, så vil ikke algen flytte tilbake, og da dør korallene. Og da, det da, da er det sånne slimalger som tar over i stedet for. Så det er uh, noen av disse store kippe tingene som skjer i denne nå.
1: Ja, så her, her er det både kjemi og det biologi i et väldigt uheldig samspill i gang ja. som går samtidig.
0: Yes. en sammensurium av... Uh, en En lang kjede med kjipe event, om man mm. kan si det sånn.
1: Nu er jo ikke Great Barrier Reef noe av vilket som helst ste på, på kloden. Dette er noe som vi virkelig har har tatt in i verdensarven vår. Men det vi lurer på nå, Pia Vedalen, det er kunne dette faktiskt har skjedd i Norge. Og for, for det første, hvor finnes det korallrev i Norge?
0: Jeg er så glad for at du spør Det er et så innmari underkommunisert tema Norge så har helt vilt mye koraller Så alle snakker om koraller nede i syden Og det er jo for så vidt greit nok Jeg skjønner jo det, for de er mye lettere å komme til men här oppe i Norge har vi også eh, helt sykt mye koraller. Vi har verdens störste kjente forekomster av det vi kaller for kaldtvannskorallrev. Så de er litt mer robuste enn de tropiske korallene. De bor mye dypere, så har ikke den symbiosen med algen. Så de, de får ikke den samma utfordringen med stress og oppgulpen og sånn. Eh, men det er litt andre utfordringer som slits med her. Eh, her i Norge så har vi jo da, når man anslått cirka 200 000 forekomster av korallrev, Um, vi har jo da, som sagt ikke bare verdens største forkommelse men vi har også verdens aller største kalte åndskraler det ligger utover i røst i lovfoten og det er 45 kilometer langt um, og de her de har jo litt andre utfordringer så det er ikke like mye forurensning og ja, de samme stressmomentene der nede i dypet men vi har menneskelige aktivitet som fiske og tråling, av bundtråling så vi har da heldigvis fått værnet ganske mange områder mot bunntrolling, mekanisk bunntråling, for da går man over med en bom først og har knust korallene, og så tråler man etterpå. Men konseptet med havforsyring og oppvarming, det skjer dessverre også i dypet her.
2: Mm.
0: Heldigvis ikke like radi som nede i, i syden, men ting tar tid, og når den tiden kommer for oss, så kommer det til å treffe hardt nede i dypet her også.
1: Vi ska snakke om dette med å stå nu på verdensarvelista. Hanna Geiran, du er Riksantikvar i Norge. Hva vil det si å ha såkalt endelig verdensarv status, slik altså det australiske korallrevet Great Barrier Reef har?
2: Det vil si at man rett og slett står oppført på kanskje den mest prestigefyllte lista over kultur- og natursteder i verden. Dette er altså områder som har betydning, ikke bare nasjonalt, altså for oss i Norge eller for Australien, men for hele menneskeheten. Og denne listen, det er kamp på kniven for å få den statusen. Mm. Og det er også kamp på kniven for å unngå farelisting, det vil si å bli skrevet opp en liste om hvor av skal bli fare, som jo det er da jeg om at Great Barrier Reef, eller det var jeg snakket om i sommer på forrige kommittemøtet, at Great Barrier Reef skulle skrives opp på. Så det er en, det er en liste av de viktigste natur- og kulturområdene i hele verden.
1: Og så er det da en, en sånn mekanisme som slår inn at hvis eh, for eksempel eh, tilstand til ett sånt eh, gigantisk økosystem eh, er trua eller ferdig på å bli ødelagt, så forsvinner det, så, for, så går man ut av lista. Det er
2: ikke noe i det, men når man får denne statusen, så får man den på grundlag av en beskrivelse av så eh, såkalt outstanding universal values, altså fremragende universelle verdier. Det er det som skal tas vare på. Og når disse verdiene er i feil man å gå tapt, eller borte, så kan man altså føre på denne farelisten. Da er det, maner man til felles aksjon, da er det et felles ansvar, da har landet ansvar, men da har også alle statene et ansvar for å, for å bidra og hjelpe til. Men det er veldig lite populärt å havne på den listen. Mm. Veldig lite. Og etter syvende og sist så kan du altså miste statusen, slik Liverpool, altså England, Storbritannia opplevde med Liverpool i sommer. Så det var jo svært spesielt, det er ikke ofte det skjer, men da er også...
1: Kort, kort var det som skjedde der?
2: Nei, Liverpool, en by veldig mange nordmenn, nordmenn kjenner til å være glad i, havnområdet der sto oppført på verdensavlisten. Der hade de i mange, mange år utbygget, bygget ut og bygget høyt og fortettet og utviklet og ikke tatt hensyn til de rådene UNESCO <hønnskyld> hadde kommet med og ble oppført på farlisten, stod der, bebrydde seg ikke noe om det, for å si det veldig kort, og så ble det altså da mistet i statusen i sommer, mm. som var trist, men var ganske nødvendig.
1: Hvor godt verden har egentlig norsk natur?
2: Altså, vi har ett naturområde innskrevet på verdensarbolisten i Norge, og det er vestnorsk fjordlandskap, det vil si Gærangefjorden og Nærøyfjorden. Det er et, det er altså fantastisk, og jeg vil si at i Norge så er forvaltningen, altså vi har en ambisjøs målsetning med verdenshavspolitikken. Vi ser jo at forvaltningen av verdenshavspolitikken verdens verdens ska være fyrtårn. Og det er en stor ambisjon, og noe å strekksette. <høk> Men det forutsetter vi at vi alle bidrar da, til å ta vare på disse fremragende universelle verdiene når man tänker utvikling, når man tänker å ändra.
1: Pia V. Dahlen, forfatter også med oss fortsatt her på direkten. Hva, hva mister man egentlig dersom et korallre korall, korall blir skadet eller ødelagt?
0: Ja, man mister helt abnorme mengder med biodiversitet. Um, altså, ta de tropiske korallene da. De best, of, jeg husker ikke hvor stor prosent de dekker verdens uh, sammenhengende masse, men det er snakk om ett par prosent maks, men står for da 25 prosent av det kjendelivet vi vet om i havet. Så det er absurde mengder med liv og diversitet som finns rundt om her. Og det er også her nede i dypet, i, ikke bare norske korallrev, da, men nede ved dypene også. Hvis vi ser på video-klipp fra korallrevne her i Norge, så ser vi krill och pilormer, kjempefilskjell, børstemark, knakensneiler, skallus, altså en hel haug med arter dere sikkert aldri har hørt om før. Så du kan jo se litt på korallrevet som blokker det der i barcode da. Man får jo plass i x antall folk hvis man bygger en rekke med hus, men vi liker å bo oppover adeks, altså vi stabler i høyden, og får plass til mer folk og flere butikker og mer av, mer av alt egentlig. Og på samme måte fungerer koralleven også. Det er et slik sånn leilighetskompleks for liv i havet.
1: Hanna Geiran, Riksantikvar i Norge. Kunne dette här her til Ansted som nå kommer som urovekkende nyheter fra, fra kysten av Australien?
2: Det er vanskelig å på. Vi vet jo at klimaendringene slår in på, på verdensarvlista også. Det er, det er helt unike områder som vi må ta vare på. Og vi har et felles ansvar. Nå har Australien bevilget mye midler, men vi, det kreves felles innsats, og det kreves at vi setter i gang og og ta vare på disse fantastiske verdiene som vi akkurat har hørt om.
1: Hva slags rolle har dere Riksantikvaren i et slikt arbeid, og ikke minst i å monitorere hva det er som skjer med ting som står på i verdensarbeid?
2: Ja, vi flere som har en, en rolle her. Miljødirektoratet er jo selvfølgelig en kjempeviktig part når det gjelder naturområdene og så har Riksantikverdenen på en måte et koordinerende ansvar opp mot UNESCO. Så vi, vi skal si fra og melde fra og varsle og hålla UNESCO-orientert. Og det er viktig å gjøre, for dette, dette er jo saker som kan bli, bli behandlet i neste kommittemøte hvis ikke Norge gjør som de skal. Så jag er veldig opptatt av å signalisere att vi må følge reglene som vi har bedt andre land om å følge mens vi har sittet i verdensvarerkomiteen i 4 år.
1: Ja, du brukte Liverpool som et eksempel her, her i stad. Hvilket ansvar er det forbundet med å, å havne på i sånn liste? Hva har man selv som for eksempel en nasjon ansvar for?
2: Som eh, statspartekommisjonen, som det heter litt sånn høytidlig og formelt, så har man ansvar for i ivareta disse fremragende universelle verdiene, og man har ansvar för att man skal ha god forvaltning slik at verdiene ikke går tapt. Det er liksom hele poenget med å stå på lista, er at dette skal ivareta for oss alle, ikke bare i Norge, men i hele världen. Og det är ett stort ansvar. Og når vi har signert på denne kommisjonen, så, så har vi også gitt verdensavkomiteen en viktig rolle. For hvert år så møtes komiteen det er møte som går over 12 dager, 2 500-3 000 mennesker, svære ting. Og så diskuteres, altså debatteres og vedtaste nye innskrivninger, og så problematiske saker blir tatt opp og diskutert, blant annet farelisting. Så vi har et stort ansvar for å passe på at vi følger opp de forplikkelsene vi har.
1: Pia ved dalen, så hva skal egentlig, hva bør man egentlig foreta seg når det gjelder Great Barrier Reef nå? Hvor ligger løsningen etter, etter ditt stålstegn? Oh.
0: Det var et lite og precis person. Nei, du, det er en det er, det er mange tiltak man kan gjøre for koraller. Det finnes flere bedrifter og organisasjoner rundt omkring som faktisk dyrker opp koraller i, på labben. Coral Vita på Bahamasplanta har funnet en måte hvor man kan dyrke fram koraller 50 ganger kjappere. Så ta man da høster vilt, dyrker dem opp på labben og setter dem tilbake ut igjen etterpå. Gjerne da litt mer akklimatisert for surere og varmere vann. Det er jo vanskelig å si at Australia skal fikse det her, for Global oppvarming er ikke bare Australias sin feil, det er hele verden sin feil. Det er klart, nå hjelper på att Australia pumper ut kull herfra til måneden, men veldig lokalt sett, stoppa forgiftningen, stopper forurensningen, slutte med lokale ødeleggelser i form av anker som treffer revn og så videre, er jo en ting. Men vi som verden må rett og slett bremse den globale oppvarmingen og havforsyringen. Ellers er det ikke håp. Man kan restaurere og restaurere til en blø ruta i øra. Men hvis det blir varmere og varmere og varmere, så kommer det til et punkt hvor korallene bare dør til slutt uansett.
1: Det ser det, ja, det sier også Pia V. Dahlen, som er forfatter og marinbiolog, forfatter av boka «Verden under vann», og tusen takk også til Riksantikvaren i Norge, Hanna Geira.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.